0: Bin ich dann wirklich die, die schlechtere Mutter? Also, ich würde das Fragezeichen riesig groß machen.
1: Hm. Und dass man das nochmal feiert und sagt: Okay, ja, das, das darf auch sein. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Und dabei bin ich nicht alleine, sondern habe ein Team, nämlich das Team Coaching Zone. Heute zu Gast im Podcast ist Dr. Mariana Beckmann, die einerseits Mitglied im Team Coaching Zonen ist, beispielsweise im Online Kurs Projekt Promotion betreut sie die Eltern, macht die, das Elternwebinar und auch den Elternchat und ist auch im Forum für Eltern ansprechbar. Und Mariana ist aber auch mit einem eigenen Angebot als Coach unterwegs. Sie ist schon sehr lange Coach. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Übrigens, das erste Mal haben wir uns, glaube ich, auf Twitter getroffen, beziehungsweise hat Mariana mir erzählt, dass sie irgendwann mal, ich meine, ich hätte letztens irgendwie bei Facebook angezeigt bekommen, dass das schon fünf Jahre her ist, auf einer Veranstaltung in Hamburg zur Hochschuldidaktik war, und ähm, ich habe diese Veranstaltung moderiert und da war Mariana auch. Also kennen wir uns eigentlich schon ziemlich lange, aber das ist ja gar nicht jetzt das Thema hier, aber ist ja auch mal nett zu erzählen. In der heutigen Podcast-Folge oder in der Episode ähm, des Podcastes, die wieder das Thema hat, wir machen dein Anliegen zu unserem Thema, haben wir jetzt folgende Frage erhalten. Moment, das muss ich auch nochmal eben suchen. Ähm, was macht man gegen das schlechte Gewissen, wenn man weniger Zeit als andere Mütter mit seinem Kind zu verbringen ähm, hat, weil man promoviert? Und das Thema schlechtes Gewissen in der Promotion, das kennen wir ja auch. Und ich spreche heute mit Dr. Mariana Beckmann darüber und freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Ja, Marjana ist wieder da. Ihr kennt Mariana ja aus dem Team Coaching-Zonen und Mariana ist ja unsere Expertin zum Thema Promovieren mit Kind, wobei wahrscheinlich es viele Experten, Expertinnen gibt, aber mariana ist unsere und wir haben heute uns wieder ein schönes Thema überlegt, das habe ich ja vorhin schon vorgelesen, ich sage es nochmal, was macht man gegen das schlechte Gewissen, wenn man weniger Zeit als andere Mütter mit seinem Kind verbringt, weil man promoviert. Mayana, schlechtes
0: Gewissen, was, was fällt dir dazu ein? Erstmal danke nochmal, Jutta. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Gerne. Also, was macht man gegen das schlechte Gewissen? Ganz äh, witzig war mein erster Gedanke dazu, der in die andere Richtung ging. Und zwar habe ich mindestens genauso oft schon die Frage gehört, was mache ich denn gegen das schlechte Gewissen, weil ich weniger Zeit mit meiner Promotion verbringen kann, als Promovierende ohne Kinder. Das heißt, in diesem Vergleichen mit anderen, die irgendwas anders machen, da scheint vielleicht schon so eine Ursache zu liegen oder ein Knackpunkt für das schlechte Gewissen. Mhm. Also ich gucke nach links, die macht das ein bisschen anders, ich gucke nach rechts, die auch, ne? und... Ähm ich vermute mal, es gibt nicht das eine Rezept gegen ein schlechtes Gewissen, aber ich kann mir vielleicht als ersten Schritt bewusst machen, dass ich hier gerade mein eigenes Leben mit Promotion und mit Kind oder Kindern gestalten darf. Und vielleicht kann ich mir ja Impulse holen, die mich an der einen Mutter faszinieren oder an meiner Kollegin ohne Kind, wie die das für ihre Promotion macht. Vielleicht kann ich mir was Schönes daraus picken und das für mich dann zu etwas, truchbare Machen in meinem Promotionsprozess?
1: Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass dass es keine Promotion ohne schlechtes Gewissen gibt. Also so oder so. Hm. Ich Also so, das äh, höre ich in den Coachings immer. dass ne, Also so auch für Leute, die keine Kinder haben, die haben ja auch immer ein schlechtes Gewissen. Oder ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, die dann einfach sagen, ja, ich müsste eigentlich schon viel weiter sein. Also das ist ja irgendwie so typisch. Und ähm, ich erinnere mich aber auch wirklich sehr gut, als ich promoviert habe, habe ich ja auch, war meine Tochter ein Jahr alt, also als ich begonnen habe zu promovieren. Und das ist schon irgendwie komisch. Und ich meine, bei mir ist das ja jetzt 20 Jahre her, aber ich erinnere mich auch, dass es also nach außen, also für manche Leute, obwohl ich in einer Großstadt gelebt habe oder lebe, äh, irgendwie komisch war, dass man sein Kind zum Beispiel in die Kita gibt das ist ja heute vielleicht irgendwie gar nicht mehr so oder ich, ich weiß nicht genau, aber ich denke, habe dann auch schon manchmal gedacht, ja, wenn die, ähm, also so dafür, dass ich jetzt hier meinen eigenen Streifen durchziehe, dass ich jetzt irgendwie ähm, so sozusagen so einen Bildungsaufstieg mache, riskiere ich, also das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, riskiere ich, dass meine Tochter irgendwie nicht genügend, Bildung oder Betreuung kriegt,
0: so das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich spannend finde? Das scheint sich irgendwie mehr aufzudrängen, dieser Gedanke, wenn es um eine Promotion geht, als wenn es um einen anderen bezahlten Job geht. Mhm. Der erscheint irgendwie nötiger oder ist da ist das vielleicht eher gerechtfertigt und eine Promotion scheint nochmal irgendeinen anderen Stellenwert zu haben von wegen, da gönne ich mir irgendwas oder da nehme ich mir was heraus als Mutter, so klang das. Ja, jetzt so stimmt, stimmt.
1: Ja, wenn man arbeiten geht, da muss man ja arbeiten, weil man muss ja Geld verdienen. Mhm. Und so eine Promotion könnte man ja betrachten, irgendwie als etwas auf dem Weg, Geld zu verdienen. Aber also so, das ist ja irgendwie so eine Luxusgeschichte. Also mhm.
0: so, wenn man das so sieht, ne? Das, das war mir gar nicht so klar, ja. Genau, also irgendwas ist daran anders, was mehr, scheinbar mehr Begründung braucht.
1: Mhm.
0: Vielleicht braucht es auch tatsächlich mehr Energie, weil äh, das Ergebnis ja, das Ergebnis mehr Geld verdienen oder das Ergebnis Doktortitel und Urkunde einfach ja nicht so schnell. Äh, einem auf die Füße fällt, ne, sondern einfach ein riesig langer Weg ist. Ja, naja und ich sag mal so, die Begründung,
1: die geht ja auch manchmal so ein bisschen verloren, also man könnte ja, also also ich finde, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich könnte mir jetzt überlegen, okay, ich suche mir jetzt mal Begründungen, warum ich ähm, die äh, Promotion unbedingt brauche. Ne? Also so, ich mache das jetzt mal so ganz, ganz strukturiert, damit ich in dem Fall, in dem ich ein schlechtes Gewissen habe, mich beruhigen kann und sagen kann, du hast ja einen Grund dazu. Jetzt ist aber wahrscheinlich die Promotion an sich. Also selbst wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, gut, eine Begründung könnte sein, ich möchte aufsteigen, sage ich mal, oder ich möchte einen, einen, einen Job haben, in dem ich gut verdiene. Ich meine, das ist statistisch so, dass Promovierende mehr verdienen. Aber andererseits kann ich ja in dem Fall schon gar nicht sicher sein, dass das passiert, weil das ja auch alles relativ prekär ist.
0: Hm. Stimmt, ja. Du hast eine Ungewissheit und vielleicht spielen ja auch die Sorgen mit, in was für einem Beruf kann ich denn landen? Mit Kind, mhm. weil das Kind ist in dem Moment ja auch schon da. Ja. Und wie ja, genau. ich dann die Vereinbarkeit meistern können, wenn ich vielleicht auch über Berufe außerhalb der Wissenschaft nachdenke. Wie wird, ist das da angesehen? Wie flexibel bin ich? Also jede Menge Ungewissheiten. Ne? Ja, und
1: auch in der Wissenschaft. Ich meine, ich kenne Leute, da, also das ist heute immer noch so, dass die schon ihr Kind verschweigen müssen beziehungsweise, also wenn sie äh, irgendwelche Barrieren oder Hinderungsgründe haben, dann auf jeden Fall nicht wegen des Kindes. Ne? so das Oder dass, dass es auch ganze Fächer, also dass es Fächer gibt, in denen man irgendwie äh, vielleicht später kommt und viel später geht. Und ne, wenn Leute dann sagen, um 16 oder um 14 Uhr, ich muss jetzt zur Kita, egal ob Männer oder Frauen, dann äh, wird man dann schon komisch angeguckt. ne Und so, ach ja, du hast ja ein Kind, wir müssen jetzt Rücksicht auf dich nehmen oder was. ne Also so, das mhm. heißt, das schlechte Gewissen ist eigentlich, da hängt eigentlich ganz schön viel dran
0: Ja, ja. Ich habe das neulich verglichen mit so einem mentalen Bremspedal irgendwie, weil es ist irgendwie dauerhaft vorhanden, entweder gegenüber unserem Kind oder gegenüber unserer Dis. Und auch wenn ich das jetzt gerade nicht bewusst vor Augen habe, dass ich mein schlechtes Gewissen habe, dann ist es vielleicht unbewusst da und blockiert mich irgendwie. Also das kann ja auch der Grund sein, warum ich morgens irgendwie nicht richtig in die Gänge komme, wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch sitze. Mhm. und ähm, Vielleicht sagt irgendeine Stimme in mir gleichzeitig, ja, aber eigentlich könnte ich jetzt ja auch die Zeit mit, deinem kind, mit meinem Kind verbringen. Und jetzt habe ich das aber in die Betreuung gegeben und hm. ist es ist da auch glücklich. Und schon ja. schweift man wieder ab ne und die das hm. ist vielleicht wieder zweitrangig. Hm.
1: Stimmt, das, das kann dann auch noch sein, dass die Energie auch wirklich da gebunden ist, ne? sodass man ähm, vielleicht da auch nicht so flexibel sein kann. Hm. Ja, und es ist vielleicht auch so dass das Gefühl, also dass es, wie du sagtest, dass dieses schlechte Gewissen so viele Dimensionen hat, nämlich einerseits als ich bin keine gute Mutter oder kein guter Vater, weil ich ja weniger Zeit mit meinem Kind verbringe als andere, wobei, ja. Also ich auch sagen würde, ja, ist das so? Ne? So kann ja auch sein. Und andererseits auch, ich bin kein guter Wissenschaftler, keine gute Wissenschaftlerin oder keine gute Mitarbeiterin, Mitarbeiter,
0: weil ich ja ein Kind habe. Genau. Auf beiden Seiten hat man, äh, wenn man es negativ sieht, immer etwas, was auch anders oder besser sein könnte, mhm. jetzt gefühlt. Ne? Mhm. Ich würde dein Fragezeichen aber unterstützen. Ist das so? bin ich dann wirklich die, die schlechtere Mutter. Also ich würde das Fragezeichen riesig groß machen, mhm. weil ich natürlich auch ähm, Vorbild sein kann ne? als mhm. Mutter. Also wenn ich überlege, was können meine Kinder daran lernen, wie ich hier gerade mein Leben meistere und was ich noch tue und dass ich vielleicht ein Ziel verfolge, für das ich viel Power brauche, aber was mich irgendwie auch ein Stück weit zufrieden macht. Also ich erinnere mich, total gerne an eine Klientin zurück, die habe ich ein Jahr lang begleitet. Am Anfang war der Sohn sechs Monate alt und die hat das irgendwann auch total genossen, dass sie noch ihre Dissertation hatte. Also die hat äh, dann in unserem Gespräch gesagt, juhu, jetzt darf ich schreiben. Und sie sagt, sie ist richtig zum Schreibtisch geflitzt, sobald der Kleine eingeschlafen war, weil sie das irgendwie auch als was Tolles für sich gesehen hat. Die hatte auch noch nebenbei eine Stelle als Lehrerin. Aber... Da konnte ich richtig merken, okay, da hat die Diss so einen Stellenwert, da ist das schlechte Gewissen relativ klein, weil es ihr so viel Freude und Energie gibt. Und das wiederum wird der Kleine ja auch gespürt haben. Mhm. Genau, aber ich erinnere mich auch, dass es Zeiten gab, wo er dauerhaft krank war und also diese typische Anfangskita-Zeit mhm. und ähm, dass es ihr da natürlich weniger gut ging und dann auch nicht unheimlich viel Energie ja. War das ist klar? Ich habe mich schon, also als ich promoviert habe und meine Tochter
1: war klein, ich habe mich schon irgendwie benachteiligt gefühlt. Weil ich, also wenn ich zum Beispiel äh, während ich beim Kinderarzt saß oder ähm, Schultüten gebastelt habe oder so sonstige Sachen, gemacht habe, also die, die die man macht, also so, was ich ein bisschen schade fand, dass ich es nicht so richtig genießen konnte, weil ich gedacht habe, naja, ähm, du solltest jetzt eigentlich besser an deiner Dis sitzen oder da ist noch was, was noch nicht fertig ist und das andere ist aber auch, dass ich so das Gefühl hatte, so die anderen Leute, die können jetzt an ihrer Dis arbeiten und die kommen jetzt alle total weit voran und ich nicht. Und ich war in so einer kleinen, also man würde das heute sagen, Mastermind. <lacht> ich war in so einer Gruppe und äh, das ist ja das, was wir auch im, im äh, bei CoachingZone äh, immer allen empfehlen, äh, sich äh, also nicht alleine zu sein. Und ich war auch in so einer Arbeitsgruppe. Wir waren vier Frauen insgesamt, die sich äh, regelmäßig getroffen haben. Ich glaube, alle zwei Monate wir waren über Deutschland verteilt. Ähm, und ähm, das war dann immer so, dass wir, wenn wir auseinandergegangen haben, dann so gesagt haben, so, okay, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, dann bin ich da und da. Also dann habe ich das und das gemacht. Also so schon mal so, das finde ich, würde ich auch immer empfehlen, dass man sowas macht. Und äh, das Witzige war schon irgendwie, dass ich dann auch immer da war und die irgendwie nicht. Also es war irgendwie schon, also es gibt ja irgendwie dieses, die diesen Spruch, ähm, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht. Und ich kann echt sagen, dass das da absolut hundertprozentig gepasst hat. Also wenn ich in kurzer Zeit was schaffen muss, dann schaffe ich das in kurzer. Und das war, die haben mich dann immer so ein bisschen, und ich habe dann immer so zwei Monate gedacht, boah, die kommen jetzt so voran und schaffen das und ich nicht. Und dann, ähm, als wir uns dann getroffen haben und ich war dann da und und, und die haben gesagt, boah, wie machst du das nur? ne Und das ähm, war ja, ich fand das ja gar nicht als sowas Besonderes, dann dahin zu kommen äh, Dann habe ich mich doch schon irgendwie ein bisschen besser gefühlt und habe gedacht, okay,
0: ähm, anscheinend geht es doch. Mhm. Das passt zu 100 Prozent auch. Zu den Erfahrungen, die ich so mache und höre, promovierende Eltern sind schon immer die mit der riesig guten Struktur. Also denen ist das einfach auch so wichtig, die Zeit, die sie haben, dann zu nutzen. Und ich denke mal, wenn man irgendeine Art von Zusage gibt oder sich verpflichtet, so wie du das damals gemacht hast, dann scheint ein das irgendwie nochmal anders anzusporen. Jetzt vielleicht nochmal extra als Eltern, um zu zeigen, so ich schaffe das auch mit Kind. Und die Frage ist ja, während man denkt, oh nein, die anderen schreiben jetzt bestimmt alle daran, denken die anderen das wahrscheinlich auch, auch wenn sie keine Kinder mhm. haben. Weil was machst du denn an einem Tag, wo du denkst, du musst jetzt zwölf Stunden oder vierzehn Stunden oder was auch immer die Fachkultur möglicherweise vorgibt, tun zu müssen, was mhm. machst du an so einem Tag produktiv für die das? Also wie du sagst, mehr Zeit lädt ja auch wieder mehr zum Prokrastinieren ein. ja. Und so finde ich auch, dass kurze Zeitfenster auch zu richtig guten Ergebnissen führen können, was ich halt wichtig finde, sich vorher klar zu machen, ich habe jetzt eine halbe Stunde, das ist für mich auch Arbeitszeit und ich werte und schätze die halt auch so. Und nicht zu so denken, oh nein, 30 Minuten, das lohnt sich ja nicht, mhm. dann mache ich lieber nichts, sondern wenn sich das so zerstückelt manchmal anfühlt, wie es für Eltern oft der Fall ist, dann kann man ja auch mit der inneren Haltung dazu äh, sich so ein bisschen stärken und sagen, nee, meine Arbeitszeit ist halt so. Äh, über den Tag verteilt und nicht am Stück. Ja. Bevor
1: wir jetzt nochmal so, da steckt ja in dem, was in der Post, die wir bekommen haben, äh, steckt ja auch so ein bisschen äh, die Frage, oder nicht, steckt so ein bisschen, steckt generell die Frage drin, äh, was macht man gegen das schlechte Gewissen? Wenn ich jetzt mal ähm, Nochmal zwei andere Kommentare, die ich so in die gleiche Richtung schicken würde. Dann würde ich vorschlagen, dass wir die vielleicht noch besprechen und dann hinterher nochmal gucken, was macht man eigentlich? Also was kann man konkret tun? Okay. Das eine ist, äußern die Kinder eigentlich nach Abschluss der Promotion beziehungsweise wenn sie älter sind, dass, ihre Mama, dass sie ihre Mama vermisst haben? Wie fühlt sich das dann an für die Mutter? Oder war es im Nachhinein völlig okay für eine bestimmte Zeit? Klammer auf mitunter, ja Jahre, Klammer zu, wenig verfügbar zu sein. Also ich, ich sage jetzt mal einfach so, was, was mir aufgefallen ist, also meine Tochter jetzt, die hat das nicht gemacht. Also die hat nie irgendwann gesagt, ja, du es ja promovieren und du musstest dich ja selber verwirklichen und du hast mich dann halt vernachlässigt. Ich glaube, dass für Kinder das irgendwie mehr okay ist ähm, also das, ne, und dass die, glaube ich, also, ich wüsste jetzt nicht, dass die was vermisst hat. Vielleicht wäre sie heute ein anderer Mensch, wenn ich irgendwie die ganze Zeit Zeit gehabt hätte, aber ich, ich weiß es nicht. Also, die ist, ich sag mal, die ist völlig okay. Mit keine, <lacht> keine großen Schäden irgendwie. Also, mehr Ganz Schäden, genau. als man so generell hat im Leben, glaube ich. Aber. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, die Frage ist vielleicht auch eher, ja, war es denn die Zeit über auch für die Mutter okay, mit Kind zu promovieren? Also ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass die Kinder sich irgendwie davon was abgucken ähm, und das dann so ähnlich einschätzen. Das ist, das ist jetzt auch nur spekuliert. ne? Aber mir fällt dazu ein Spruch ein, den fand ich selber total schön mal zu hören. Und zwar ähm, hat mir jemand gesagt, deine Kinder brauchen deine Liebe. Das ist das Einzige, was sie brauchen, aber dafür brauchen sie dich nicht 24 Stunden am Tag. Mhm. Ja, das ist schön, ja, passt. Mhm. Und ähm, ich finde, solange man den Kindern dieses Gefühl geben kann, dann ist, glaube ich, für die Kinder das Wichtigste vorhanden in ihrem Leben. Mhm.
1: Ja, also... Hast du denn davon gehört, dass Kinder irgendwie Vorwürfe machen, weil die Eltern die Mutter oder Vater promoviert haben? Ich habe das noch nie gehört. Äh. Ich habe das auch noch nie gehört. Aber ich meine natürlich, das kann natürlich schon sein, dass man jetzt, während das so ist, dass man das befürchtet. Aber ich, also, ne, dass man denkt, boah, hoffentlich so sagt mein Kind mir das später mal nicht. Aber ich
0: glaube, das hat eher was mit einem selber zu tun als mit dem Kind. Ne? Also mhm. so, dass man... Das meinte ich gerade. Ich verstehe mhm. auch total gut, dass man sich diese Frage stellt. Mhm. Und das spielt ja auch ein bisschen in die Richtung, werde ich das später mal bereuen oder wird mir das dann leid tun, rückblickend, mhm. ne? Und genau, deswegen meinte ich, wenn es für mich selber in der Zeit okay ist, dann äh, strahle ich das wahrscheinlich auch aus. Mhm. Aber wenn ich meinem Kind vielleicht immer sage, oh, ich muss jetzt nochmal promovieren, aber eigentlich will ich gar nicht oder mhm. ich wäre jetzt viel lieber bei dir, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch eher so eine Art Erwartung weckt oder Vermissen oder sowas auf Seite des mhm. Kindes es hat ja vielleicht auch ein
1: bisschen damit zu tun, was macht das Kind, während man selber promoviert. Ne? Also so hat man da irgendwie eine gute Betreuung oder eine, ich sag mal, eine okaye Betreuung. Weil, ja, ist es was, wo ich mitleben kann, dass mein Kind, ja. hat, ne? weiß ich, dass mein Kind glücklich ist. Und also vielleicht ist es auch so, wenn ich jetzt natürlich mein Kind irgendwo einschließe in einen Raum mit Wasser und Brot, dann ist es wahrscheinlich noch was anderes, als wenn ich das irgendwie in den Kita bringe oder so, was weiß ich, äh, äh, wie heißt das? Ähm, Pflegeeltern wollte ich gerade sagen, was heißt Tagesmutter. Ja, Tagesmutter, <lacht> ja, ganz genau. Und ne, so, wo man sagt, so, okay, ja, da kann ich mit leben, dass das Kind da ist ähm, und das wird da gut versorgt und es hat alles ähm, körperlich und emotional, was es braucht, dann ist das ja auch in Ordnung.
0: Ganz genau. Und ich glaube, ähm, jetzt nochmal mit Blick auf die Frage Äußern sie das, dass sie ihre Mama vermisst haben? Ich glaube, wenn sie ihre Mama vermissen, dann würden die das schon in dem Moment äußern. und Also nicht unbedingt mhm. rückblickend, sondern vielleicht auch dann. Ne? Mhm. Und dann ist wieder die Frage, wie, ich, wie gehe ich dann damit um? Was brauche ich dann für mich? Möchte ich dem dann nachkommen, irgendwie dem Kind mehr zu geben? Oder ist es für mich gerade so okay, weil ich beides irgendwie gut mit ausreichend Energie schaffen kann? Hm. Ja
1: gut, vielleicht mag ja auch jemand nochmal sich bei uns melden und uns erzählen, wie das ähm, wie das ist. Jetzt war noch das dritte, war das das? War das das oberste? Ja, warte. Ähm, genau, dann ich scroll mal eben kurz hoch. Äh, wie äh, erzeuge ich die Energie für Promotion und Kind und werde beidem gerecht? Genau.
0: Und da sind Energie, wir ja für
1: vielleicht schon auf dem Weg so zu, zu, zu Ideen, die wir haben, ähm, zu, dem, zu dem schlechten Gewissen, weil das hat ja auch ein bisschen damit zu tun.
0: Hm, genau. Ich habe ja ähm, zu dem Thema schlechtes Gewissen in der Promotion mit Kent neulich auch einen Blogbeitrag geschrieben und ja. habe mir Gedanken darüber gemacht, ähm, woher kommt das eigentlich, ne? dieses schlechte mhm. Gewissen. Und ich, glaube, also, ich in
1: den Shownotes, sage ich noch mal eben kurz. Ne?
0: Genau. Ähm, ich glaube, der Ursprung, den ich jetzt so ausgemacht habe, ist doch, dass wir irgendwas meinen, gleichzeitig tun zu müssen oder etwas gleichzeitig wollen, was in dem Moment nicht geht. Also während wir an der DISS schreiben, wären wir gern bei unserem Kind. Und während wir, gern, wenn, während wir bei unserem Kind sind, denken wir, oh, eigentlich würde ich jetzt viel lieber das Kapitel weiterschreiben. Also ich habe mir so ein bisschen zu meinem eigenen inneren Mantra gemacht, den Spruch, was nicht gleichzeitig geht, geht nur nacheinander. Mhm. Und vielleicht äh, schlägt das ja auch die Brücke zu dieser Frage, wie bringe ich den, die Energie auf? Also ein Schlüssel ist für mich schon, den Dingen ganz klare Zeiten oder Rahmen oder Umstände zu geben. Mhm. Und es ist eine, ich finde es schon okay, wenn ich jetzt auf dem Spielplatz bin und mir geht noch ein Gedanke irgendwie für meine Dis durch den Kopf, dann kann ich den vielleicht kurz auf den Zettel schreiben und weglegen. So meine ich das jetzt nicht. Aber so, dass schon jede Situation einen Fokus hat. Ich glaube, das erhält einfach die Energie, dass ich beides tun kann, ohne am Ende völlig erledigt zu sein, weil ich alles durcheinander geschmissen habe. Also da,
1: wo ich bin, bin ich immer 100 da. Mhm
0: so was, ne? ich glaube auch
1: das ist ehrlich gesagt glaube ich auch dass das das einzige ist ähm, das, was man machen kann also dass man trennt dass man wirklich auch sagt so ich bin jetzt hier und ne ich und das, äh, das der Begriff Mantra war ja vielleicht gar nicht so schlecht ne? dass man da sich das vielleicht auch nochmal bewusst macht und sich vielleicht überlegt was brauche ich in der jeweiligen Situation um da auch hundertprozentig da zu sein ne? also so dass es dass man so ähm, sagt so jetzt nicht ich habe zum Beispiel, manchmal hat man ja manchmal so, wenn man abends irgendwie im Bett liegt, dass einem noch so tausend Gedanken im Kopf rumgehen. Und ich fand, das ist jetzt nur ähm, so ein Beispiel, weil es ist manchmal so, dass ich dann dass ich dann halt einfach so entscheide und sage, so, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Punkt. So, ne? Sonst kann ich ja nicht einschlafen. Und das ist ja vielleicht genau was, dass man dann so sagt, so, okay. Ich denke da jetzt in dem Moment nicht drüber nach, oder auch, dass man vielleicht, wenn so das schlechte Gewissen kommt, dass man sich selber dann immer sagt: Nein, ich mache das so gut ich kann, oder ich bin genauso eine gute Mutter, oder so ein guter Vater, wie ich sein kann. Ja. Ne, und das dass man ich auch. So gut wie ich kann, und das ist gut mh, genug. Genau. Und das müsste man dann für die Promotionszeit auch sagen, ne? mhm. also für die Zeit, an der man in seiner Dis arbeitet und ich finde was wir am Anfang besprochen haben, das, das das war mir noch nie so klar oder so wie heute, es war mir das das ist was für mich was ganz neues, dieses ne, dass wir sagen, dass, dass du sagst so okay, ähm, ne, so die also das also dass du das dann zukünftig nicht mehr sagst, jetzt schaltest das telefon. Dass du das zukünftig nicht mehr sagst, die Promotion ist ist ein Luxus oder ist irgendwas, was ich ähm, selber machen muss, sondern dass du wirklich sagst, die Promotion äh, äh, ist, ich habe ein Recht darauf, das ist gut, ich habe da eine gute Entscheidung getroffen und das ist äh, ähm, ganz wichtig. Ja. Und das finde ich nochmal, also so, dass, äh, dass, dass wir das dass wir das ernster nehmen müssen, dass die Promotion was Wichtiges ist. Also, dass, dass, dass es erlaubt ist, dass es genauso erlaubt ist wie, äh, liebes Kind, ich muss arbeiten, weil ich muss unseren Unterhalt verdienen. Also, dass das genauso erlaubt mhm. ist. Weil bei Leuten zum Beispiel, ähm, das liest man immer so in Büchern und, und, und hört dann auch immer, ne, dass, dass so jemand, der... Ähm, der alleinerziehend und berufstätig und geht irgendwie äh, noch arbeiten das ist erlaubt ne? also so da, da da sagen wir ja okay das muss ja sein so ne es geht ja nicht anders aber wenn man dann sagt so zum Beispiel jetzt ne alleinerziehend oder überhaupt ne und Promotion dann sagt man ja muss das denn sein ne? so ist das und das finde ich nochmal interessant sich selber zu sagen ja das muss sein
0: genau das ist, wichtig. ist das wichtig ja und dann genau. gebe ich meiner DIST nochmal einen ganz anderen Stellenwert ja. auch in, ja. in meinem Leben. Ne? Und das ist ja. nicht so ein lästiges Päckchen, sondern ja. das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja. Und dass man sich
1: wirklich vielleicht auch nochmal, wenn man mal Zeit hat, irgendwie ein Stündchen, dass man sich wirklich mal hinsetzt und sagt so, warum ist die Promotion so wichtig für mich? Mhm. Und dass man das nochmal feiert und sagt, okay, ja, das, das, das darf auch sein. Ja, ganz genau. Das wäre schön, ja. Und, und das andere, was mir eingefallen ist, nochmal zu diesem Thema ähm, äh, schlechtes schlechtes Gewissen ähm, für die Dis, ähm, also schlechtes Gewissen, dass man sich wirklich vielleicht nicht nur, so wie du eben gesagt hast, so das eine oder das andere zu tun, ähm, dass man auch nochmal sagt, ich suche mir vielleicht auch nochmal Ausgleichsmomente oder also so, ich finde, ich weiß nicht genau, wie du das findest, also ich finde den Begriff Quality Time, den finde ich irgendwie schon cool. Also so, ne, also so dass man sagt, so das ist jetzt wirklich und die habe ich jeden Tag beispielsweise oder auch mal was Besonderes, mhm. also ich setze wirklich und sage, das ist Quality Time, das ist die Zeit, die nur für die Familie oder für, die, für das Kind
0: ist. Ganz genau, ich finde das auch schön und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze vormittags an meiner Dis und will was schreiben und dann kommen die, schleichen sich diese Gedanken wieder ein, dieses schlechte Gewissen, dass ich mir vielleicht dann auch noch mal kurz eine Notiz mache, was wartet heute Nachmittag Schönes auf mich? Was habe ich hm. mit meinem Kind noch vor? Hm. Und dass es mir dadurch vielleicht leicht fällt zu sagen, ja, da kommt ja noch was. Und hm. jetzt Fokus zurück auf mich und meinen Schreibprozess. Ne? Hm. Aber wenn, genau, ich finde, eigentlich ein Kind ist der beste Ausgleich zu das. Also man muss sich gar nicht drum kümmern, dass man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja. Das passiert automatisch und ich finde, das ist auch eigentlich eine coole Chance, weil ich dann nochmal den Kopf wieder freikriege kriege ne? und am nächsten Tag wieder mit Abstand rangehe. Mhm. So, und wenn ich dann noch sage, ich mache das bewusst und das wird Zeit, ähm, die ich nicht irgendwie verdabbel, sondern die ich ganz bewusst genieße, mit meinem Kind oder meinen Kindern, dann finde ich das sehr schön. Mhm. Ja, es ist
1: auch also so, das heißt, ähm, also was ich noch gedacht habe, vielleicht auch mal so irgendwie Richtung wie jetzt abschließend, so, ich meine, ja, irgendwie, man kann das vielleicht ja auch alles gar nicht so ökonomisch sehen, ne? Ich denke jetzt halt auch mal gerade an so Sachen, ja, äh, da, da kommt irgendwas, was was ähm, was es nicht geplant war so eine Krankheit weißt du oder man hat das System läuft gerade irgendwie mit unterschiedlichen Abholzeiten und ne so irgendwie was weiß ich was man so noch mit Kindern macht Musikschule und keine Ahnung, oder auch nicht, ne, so, das das, das das hat hat sich dann vielleicht gerade so eingespielt, irgendwie Freunde treffen und hast du nicht gesehen und dann kommt irgendwie eine Krankheit dazu und, ähm, viele hat ja jetzt auch wirklich, viele mit Kindern hat ja jetzt wirklich auch mega zurückgeworfen, äh, was Corona angeht, ne, mhm. also so, das war, ich habe von Leuten gehört, die mit zwei Kindern irgendwie in einer kleinen Wohnung eingesperrt waren und, äh, so, dass die Kinder sind irgendwie die Wände hochgegangen ne? und da kannst du nicht sagen so, also musste wahrscheinlich einfach sagen, ja, hit, ist nicht, geht nicht. Ja. Also vielleicht akzeptieren, dass, dass manches
0: auch nicht geht. Ganz genau. und das, ähm, Ja, mach du mal. Das äh, kommt mir auch, kommt immer wieder auch in den Coachings so zur Sprache. Es braucht irgendwie eine gute Mischung aus einer Struktur oder eine Idee, die ich habe, wie ich das gut für mich äh, in den Griff kriege und dann der nötigen Portion Flexibilität, weil ganz oft tatsächlich der Plan dann wieder über den Haufen geworfen wird mhm. durch mhm. Krankheit oder dadurch, dass irgendwie die Betreuung ausfällt, was auch immer. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, das dann anzunehmen, wie du auch gerade sagtest, akzeptieren und ähm, dann wohlwollend da drauf gucken und das nimmt dann auch wieder ein bisschen das schlechte Gewissen, wenn ich mir klar mache, es geht heute einfach nicht. Mhm. So, und dann ist morgen die nächste Möglichkeit oder übermorgen, aber ich bleibe irgendwie dran, aber ich hadere vielleicht nicht so sehr damit.
1: Mhm. Ja, genau. Und das nicht ökonomisch betrachten, ich meine, dann dann ist es halt nicht. Ne? Ich, ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt, ich, ich, ich weiß das schon, aber das, das lässt sich auch nicht ändern. ne Also so annehmen, was man nicht ändern kann. Und ich habe gerade auch gedacht, vielleicht ist es ja auch ganz gut, sich nochmal mit anderen promovierenden Eltern zusammenzutun oder zumindest sich auszutauschen oder zumindest jemand, also ich stelle mir das total schrecklich vor, wenn man zum Beispiel keinen hat, dem man das erzählen kann oder Leuten, die dann sagen, ähm, ja, selber schuld, also dann geh doch arbeiten oder ähm, ne, so um, muss ja auch nicht promovieren oder oder es gibt ja auch Leute in Partnerschaften, das habe ich wirklich ohne Scheiß auch mal gehört, also ernsthaft gehört, dass der äh, dass eine Frau ähm, nicht ähm, gut promovieren konnte, weil der Mann gesagt hat, ja, ähm, ich, ich wusste ja eh, dass du das nicht schaffst oder du, natürlich schaffst du das nicht. Ne? Also das ist auch sowas, also sowas gibt auch, ich will da jetzt nicht von ausgehen, aber das natürlich braucht man auch ein Umfeld, was das
0: Trägt. Mhm. auf jeden Fall und da sind doch Menschen die in einer ähnlichen Situation sind wie ich selber meistens die Garantie für Verständnis oder mhm. ne, für nachempfinden und mhm. wenn ich gesagt habe dann ist es schon mal irgendwie besser als das mit mir selber auszumachen finde ich auch Ja. oder zu
1: erfahren wie andere damit umgehen mhm. ne, was, die, was die für Strategien fahren aber ich sag jetzt mal so im Nachhinein, ne, das ist jetzt wirklich also etwas was ich an meiner Promotion, die ja wirklich schon viele Jahre zurückliegt, das ist was was mich immer noch erinnert und was wo ich so denke, das ist auch eine ne nicht so schöne Erinnerung, ähm, dieses ewige schlechte Gewissen. Ich wünschte mir jetzt, ich hätte es nicht gehabt. Also ich konnte in dem Moment da nichts gegen machen und ich glaube auch, dass man vielleicht ähm, das nicht lösen kann oder vielleicht, ne das war ja die Frage, ähm, was macht man dagegen, das schlechte Gewissen? Vielleicht gibt es gar nicht so was, was wir sagen könnten. so Also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber ne, vielleicht können wir gar nicht mehr sagen oder vielleicht können wir da gar nicht helfen. Das ist nur schade, dass man dann ähm, so das so viele Jahre, so wie ich jetzt, mit sich rumträgt und sagt, ach, hätte ich mal... Ähm, ne, oder jetzt, dass ich denke, es ist doch alles gut ausgegangen, ist doch alles super. Ne? Ob das jetzt irgendwie ein Jahr mehr oder weniger, das hat spielt jetzt im Rückblick überhaupt keine Rolle mehr. Ne? Und ich erinnere mich vielleicht auch gar nicht mehr so an diese ganzen schlechten Gedanken, aber ich weiß, dass ich halt auf dem Spielplatz gesessen habe und gedacht habe, eigentlich sollte ich jetzt nicht hier sitzen, ich sollte an meiner Dis arbeiten und ich sitze jetzt hier rum und warte, bis ich da wieder an meiner Dis arbeiten kann und im Nachhinein finde ich das irgendwie keine schöne Sache und vielleicht wäre so, wär so eine Idee, sich auch so zwischendurch wirklich schöne Zeiten zu gönnen und zu sagen, so jetzt ist wirklich Kinderzeit oder Familienzeit oder was auch immer. Also so das nochmal bewusster. Also das wäre jetzt mein Tipp.
0: Mhm. So, dass man später mal rückblickend sagen kann, ähm, ich habe die Zeit, so wie sie war, mit Kind und mit Promotion für mich genau. genossen, wenn man das so sagen kann. Oder ich habe mhm. für mich was Gutes draus gemacht. Genau, das Beste Hatte draus Freude gemacht. Freude dran. Mhm.
1: Genau. Ja. Und wahrscheinlich wird man nicht zu so einem Punkt kommen, dass man sagt, hey super, ich bin eine gute Mutter und ich bin eine gute Forscherin und ich bin eine gute Mitarbeiterin oder äh, ne, so, vielleicht wird es das nicht geben. Also vielleicht kommt man nicht äh, so an den Punkt, wo man immer und für lange Zeit, also immer eigentlich, sagen kann, so ich habe das super also ne, kann du kannst sagen, ich habe das super gut geregelt, aber vielleicht musst du auch immer so ein bisschen sagen, ich, ich habe das geregelt, so
0: gut es geht. Ganz genau. ja, und da gehen wir jetzt alle durch. Ganz genau. Und ähm, die Mütter, die so ein schlechtes Gewissen plagt, das sind ja oft die, oder die Eltern, die schon unheimlich viel dafür tun, dass es dass nichts zu kurz kommt und dass äh, irgendwie mehrere Bereiche im Leben erfüllt sind hm. und ihre Aufmerksamkeit hm. bekommen. Sich das klarzumachen, ist ja auch nochmal wichtig. Und ich gebe dir recht, ich glaube, ganz auflösen ähm, lässt sich so ein schlechtes Gewissen nicht. Also ich habe dazu auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt so unheimlich viele Beiträge zu das schlechte Gewissen der Mütter. Tatsächlich mm -hmm. sind es oft die Mütter in diesen Beiträgen. Und ich meine, wenn, wenn wir das schlechte Gewissen nicht wegen der Dis hätten, dann hätten wir wahrscheinlich was anderes in unserem Leben. Also mm -hmm. auch Mütter, die nicht promovieren, haben ja ein schlechtes Gewissen. Ja, und
1: Promovierende, die keine, keine Eltern sind, haben auch ein schlechtes Gewissen. Ganz genau. Vielleicht wissen wir mal,
0: also, Fuck, schlechtes Gewissen. Ja, richtig. <lacht> genau, also irgendwie, ja, wer hat keins? Ja also, so Gefahr, ja. Ne? ja. also was ja nochmal zeigt, als promovierende Mutter bist du kein Einzelfall, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, sondern du bist einfach in einer Gemeinschaft von Müttern, denen es ähnlich geht. Genau.
1: Von, ich ergänze nochmal von Müttern und Vätern, weil ich weiß jetzt auch mittlerweile, dass es auch Väter gibt. Aber du hast schon recht, so dass es vielleicht auch ein bisschen mehr von den Müttern ist, weil, weil möglicherweise die Gesellschaft immer noch so ein bisschen so drauf ist, dass sie sagt, äh, so du bist als Mutter da auch mehr verantwortlich als ein Vater. Ja. Das ist jetzt gerade nicht unser Thema, aber ich denke mir halt auch gerade so, ja, das kommt auch von außen viel, ne? dass irgendwas sagt dir ja, wie du zu sein hast. Und und ähm, natürlich, also ich denke mir halt auch manchmal, auch wenn du noch mehr Zeit hättest und noch mehr Zeit mit deinem Kind verbringen würdest, vielleicht würdest du immer irgendwas haben, wo du sagen würdest, und da habe ich nicht richtig reagiert und das habe ich falsch gemacht. Ne? Man könnte ja auch sagen, ich besinne mich jetzt einfach mal auf meine... Ähm, auf das, was ich will und wo ich hin will, auf meine Ziele, auf meine Stärken. Und äh, ja, der Rest, da kann ich vielleicht eh nichts dran machen. Mhm. Das
0: finde ich total schön, so einen inneren Beschluss zu fassen und genau. sich das dann immer hervorzuholen, weil man merkt, oh, irgendwie ähm, geht mir das, kommt mir das hier wieder zu nah, dieses schlechte Gewissen, und blockiert mich so ein bisschen. Ja. Mhm.
1: Sag mal, wir planen ja schon auch nochmal, oder wir haben ja in unserem online kurs Projekt Promotion. Da bist du ja auch als diejenige vertreten, die die Elternchats, den Elternchat macht und das Elternwebinar macht. Und wir planen ja vielleicht auch nochmal extra einen Kurs für für Eltern. Und unabhängig davon, was mache ich dann jetzt, wenn ich in so einer Situation bin, in der ich akut Hilfe brauche? Kann ich dann auf deine Webseite gehen und ein also machst du auch so ein, einmalige coaching oder muss man da gleich
0: irgendwie so eine Serie buchen? Also, sehr gerne kann man dafür auf meine Webseite gehen, zu dem Schwerpunkt Promovieren mit Kind und es gibt die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen. Erstmal ein kostenloses Kennenlerngespräch und dann gucken wir, was das Beste ist. Entweder ein Einzelgespräch oder wir entschließen uns für mehrere, je nachdem, was dann das Ziel ist und ähm, auch über welchen Zeitraum man sich Unterstützung wünscht. Und um mit dem Thema noch mal so Kontakt mhm. aufzunehmen, ist natürlich ähm, der Blog auch schön. Ich sammle ja Erfahrungsberichte von promovierenden Eltern. Da sind auch jederzeit neue willkommen. Und ich finde, da sieht man immer so schön, wie andere das für sich gestalten. Und dass es nicht nur den äh, einzig wahren Weg gibt, sondern eine unheimliche Vielfalt. Und mhm. dass jeder eigentlich, wie wir gerade gesagt haben, so versucht, das Beste für sich daraus zu machen.
1: Okay, ja, vielen Dank. Dann ähm, nutze ich das jetzt mal gerne als Schlusswort, weil ich das auch ganz schön finde. Und ich werde auf jeden Fall deinen Blog in den Show Notes verlinken und natürlich auch nochmal den Online-Kurs. Ähm, äh, und bleib mal dran. Äh, wir haben ja schon das Thema für unsere nächste Session besprochen. Das wird ungefähr vier Wochen dauern, nämlich... Ähm, das Thema soll dann nämlich sein, ich bin schwanger wie und promoviere, wie wird das werden? Und dann werden wir uns darüber unterhalten. Und ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal, dass du da warst, liebe Mariana. Ja, gerne, Jutta. Vielen Dank fürs Zuhören. Möchtest du, dass wir dein Anliegen, deine Frage mit Expertinnen in unserem Podcast besprechen? Dann melde dich entweder anonym unter coachingzonen-wissenschaft.de slash anliegen oder per Mail an podcast.coachingzonen.de Brauchst du weitere Unterstützung in deinem Promotionsprozess, zum Beispiel in, im Rahmen eines Online-Kurses, Workshops oder Promotionscoaching, dann schau mal unter coachingzonen.de vorbei.